0: Esto es ThinkBytes, un espacio creado por Thinkon Marketing donde compartimos píldoras de innovación para generar negocio en Internet. Puedes conocernos mejor en ThinkonMarketing.es Yo soy Bárbara Monte, consultora de Inbound Marketing y Ventas, y junto a mí hoy está Maitane Diego, responsable de marketing digital en Médica Optica Audición. Hola Maitane, ¿cómo estás? Buenos días, Bárbara. Bueno, hoy vamos a hablar con Maitane sobre un tema apasionante y es que según un estudio publicado por Trusted Shop, debido a la pandemia, la e-commerce en España ha experimentado un crecimiento de nada más y nada menos que un 23% en 2020. Esto ha supuesto que el 70% de la población española haya comprado online el año pasado. Sin embargo, aunque el mercado sea favorable, ya sabemos que tener una tienda online no te garantiza las ventas, ¿verdad, Maitane? Verdad, no verdad. ya que tenemos que conseguir, por un lado, que nuestra tienda sea visible entre la amplia oferta disponible y, además, tenemos que conseguir que el producto y todo el proceso de compra sean lo suficientemente atractivos como para que alguien prefiera comprarnos a nosotros en nuestra tienda en vez de la de la competencia. Por eso hemos invitado a Maitane que estoy en ThinkBytes para que comparta con nosotros su experiencia en Medical óptica Audición y que nos cuente cómo han conseguido potenciar las ventas en Internet en un momento clave como ha sido el de la pandemia de la COVID. Bueno, antes que nada, eh, a modo de introducción, voy a hacer una pequeña, pues eso, un, dar unos pequeños datos para aquellas personas que no os conocen para explicar qué es médica, óptica Audición. Bueno, contaros que es una empresa que ofrece servicios y productos de salud visual y auditiva con presencia en 10 localidades repartidas en 5 provincias. Vizcaya, Áraba, Guipúzcoa, Navarra y Burgos. Cuenta además con 18 centros, un equipo de más de 300 personas y más de 800.000 clientes activos. ¿Es así, uh -huh. Maidana? Así no? es, así es. Bueno, y ahora una tienda más, que es la tienda online. <risa> <Somos> Exactamente. <más. risa> Bueno, Maitane, lo primero, cuéntanos en qué situación nos encontrabais en, en marzo de 2020, que ya vamos a hacer un año, justo antes del confinamiento. ¿Cuál era vuestra situación? Bueno, nosotros
1: en 2019 ya empezamos eh, con un proyecto de transformación digital y de omnicanalización. Entonces, eh, digamos que nos íbamos preparando para esta pandemia, porque nos, ese trabajo previo para hacer una reflexión de procesos que tendríamos que digitalizar para que el cliente fuese mucho más autónomo. Entonces, eso que llevamos adelantado. En enero de 2020, junto con la nueva web, lanzamos también nuevo e-commerce. Y, bueno, nos encontrábamos en un momento, como siempre, con lanzamientos que se hacen en el mercado eh, optimizando. Haciendo mejoras de la tienda, analizando por qué se nos caían los clientes en el embudo, bueno, un poco la, lo que se hace en el departamento de online. ¿no? Y, y bueno, pues a primeros de marzo ya empezamos a ver en Italia que se empezaban a complicar las cosillas y bueno, pues un buen día nuestra CEO nos invitó a todos los responsables a su despacho para empezar con el plan de crisis. Y empezamos, bueno, sobre todo en mi tech house quedó, pues eh, cómo empujar ese proyecto que teníamos de canalización cómo podíamos hacer toda esa transformación digital, sobre todo en procesos que al cliente en ese momento necesitaba, que era, sobre todo, darle la opción de, de hacer las gestiones que hacía habitualmente en una tienda a distancia. Empezamos, bueno, se hizo un planteamiento de toda la estrategia que se podía seguir y digitalizar. Y nos pusimos manos a la obra y sacamos un proyecto que teníamos, bueno, todavía seguimos evolucionándolo, ¿eh? pero un proyecto que teníamos para todo el PG, para todo el año, estuvimos al final en tres meses, sacamos la mayoría de los procesos adelante porque, bueno, la presión nuestra propia fue tremenda para, para desarrollar y uno tras otro y era funcional, desarrollo, pruebas, lanzar, funcional, desarrollo, pruebas, lanzar. Así estuvimos durante los tres meses que estuvimos eh, encerrados en el tiempo de COVID, así estuvimos hasta, bueno, luego empezamos a, ya en abril, que ya teníamos más o menos el e-commerce eh, bien lanzado y con los procesos eh, digitalizados eh, empezamos ya con la estrategia de campañas.
0: Vale, pues muy interesante, o sea que tuvisteis que hacer en tiempo récord, ¿no? O sea, todo lo que teníais planificado para 12 meses en, en, en tres meses, acelerando, <risa> acelerando. Vale, y una vez que tenéis esta tienda online, cuéntanos Maitane, ¿qué estrategia seguisteis para potenciar las ventas ¿no? en esta tienda online? Ya que la gente no podía ir a, a estas tiendas físicas o por lo menos iba menos, ¿no? ¿Qué, qué estrategia uh -huh. habéis seguido para potenciar eh, estas ventas por el canal online?
1: Vale, nosotros lo primero que hicimos fue analizar los productos que habitualmente el cliente compraba en tienda física, pues ya teniendo en cuenta que el cliente no podía salir de su casa, pues lo primero que hicimos fue activar todos esos productos que no teníamos pensado activarlos de ninguna de las maneras en nuestra tienda online, activarlos. Te Estoy hablando, por ejemplo, de pilas, que las pilas tienen un coste de dos euros y en una estrategia habitual de tienda online nunca hubiésemos activado
0: esa esa familia en la web las pilas para los audífonos estamos hablando pilas de... para audífonos eso eso todo lo de
1: todas las piezas del audífono de mantenimiento pues el filtro la válvula todo eso también lo activamos en la tienda online también activamos un un teléfono de asistencia que hablabas con el óptico optometrista o hablabas también con audioprotesistas, pues en caso de eso, por ejemplo, del audífono se te ha averiado, le hacíamos la asistencia por teléfono y luego mediante el agua pues le, le rellenábamos digamos el carrito para que lo pudiese comprar el cliente y enviárselo a domicilio. Lo primero fue eso. Luego lo segundo, que fue uno de los proyectos que activamos a toda velocidad, fue nuestro programa OneClick, que es eh, una herramienta de reposición de lentillas, porque al final con la lentilla tú te tienes que conocer todos los parámetros de tu graduación, toda la configuración de la lentilla, incluso la lentilla que utilizas, que no siempre es fácil porque en el mercado hay miles. Entonces, eh, lo que hicimos fue el programa este avisaba al cliente mediante un SMS. Decíamos cuándo le toca reponer su lentilla y el cliente mediante un clic directamente tiene ya su lentilla configurada y en el carrito para que la pueda comprar. Incluso como tenemos ya los datos de los clientes, eh, le llevaba directamente a la pasarela de pago para facilitárselo al máximo y que de, casi de un día para otro en un plazo de tres días tuviese sus lentillas en casa. Y luego con todo esto empezamos a activar campañas, pues sobre todo utilizando los medios digitales, tanto Google como redes sociales, Instagram, Facebook. Empezamos con una campaña de, bueno, empezamos a montar la estrategia de venta pura de, de productos, eh, sobre todo enfocándonos en productos que en ese momento tenían, pues por ejemplo la gafa de sol, obviamente no era un momento para la venta de gafa de sol, pero sí que fue una oportunidad para bajas por ejemplo, sin graduación con filtro de, azul, de, de filtro azul para las pantallas digitales. Muchos trabajando desde casa, a una distancia siempre corta, con una, todo el rato con el ordenador delante, pues eran productos que ahora mismo tenían un potencial tremendo también para proteger y para, para la salud visual de nuestros clientes. Entonces, sobre todo enfocamos en las campañas pensando en ese momento concreto las necesidades que podían tener para prevenir la salud visual y auditiva de nuestros
0: clientes. Por lo que estás contando, al final es un poco, voy a decir la palabra, improvisando, ¿no? O bueno, un poco al día a día según eh, bueno el, el contexto ¿no? en el que nos estábamos eh, moviendo. O sea... Eh, realmente te necesit Aquí, por ejemplo En Thinkbytes no nos cansamos de decir que una buena Implementación analítica ¿no? es vital para Poder tomar uh -huh. decisiones de negocio De manera ágil, entiendo uh -huh. que vosotros Para eh, el haber tenido Esto claro desde el principio y el haber hecho Una buena implementación analítica Os sirvió también para poder tomar Estas decisiones de manera rápida, rápida Y ágil, uh -huh. ¿cómo os ha ayudado esta Implementación a la hora de optimizar el potencial De vuestra e-commerce? De vuestra e
1: bueno, de hecho, otra de las primeras cosas que hicimos según empezó el COVID en marzo fue llamar a Cinco Marketing, llamar a... Es decir, necesitamos, por favor, eh, Analytics eh, en condiciones de implementarlo bien con todos los objetivos, todos los embudos de conversión, porque al final, eh, eso, al final en medio online la web era nuestro principal canal de entrada de clientes. Entonces necesitábamos pues tener claro absolutamente todo lo que íbamos montando a una velocidad estrepitosa, que muchas veces han salido pues con un diseño no tan bonito como queríamos que fuese, íbamos más a la carrera. Entonces eh, cosas que se iban implementando a esa velocidad necesitábamos medir absolutamente todo. Y ya no solo de, de campaña, sino lo que digo, los embudos. Todo. Por ejemplo, el embudo del checkout de del carrito o el embudo de la cita, porque al final, bueno, en mayo volvimos a abrir las tiendas y la cita previa era lo más importante para, para que el cliente, el cliente pudiese acudir a nuestros centros de manera ordenada. Entonces, eh, con todos esos embudos eh, creados, se han hecho eh, muchísimas labores de, de cerreo, de optimización de la web, de hecho, en cuestión desde verano aquí hemos cambiado casi todos los procesos, mejorándolos y optimizándolos según los resultados que nos, propor nos proporcionaba Analytics. A nivel de audiencia, a nivel de,
0: de fuente medio,
1: tener toda esa información a tu alcance pues es un lujo para luego eh, la optimización de las campañas, la optimización de los mensajes, para poder tomar decisiones con unos, respaldados por unos datos lo creemos vital el, el uso de Analytics.
0: Sí, es importante lo que comentas, ¿no? El tener claro que cuando lanzas una tienda online eh, no es el final, sino que es el principio de todo, ¿no? Exactamente. Entonces, el lanzamiento y luego lo que tienes que intentar es medir, controlar bien eso y todo el rato es un proceso iterativo y de mejora continua, ¿no? Uh -huh. eh, eso, y para hacer eso es fundamental, pues eso, tener datos que te, que te, que te den luz para tomar decisiones de manera lo más rápida posible y lo más y lo más orientado posible, en este caso además, a, a, al retorno, ¿no? Que es lo que más eh, necesitabais en este momento. Sí, sí. Eh, entiendo que otro punto fundamental eh, fue todo lo que sería la, la, la estrategia de promoción de, de la web, ¿no? Las campañas puras y duras. Uh -huh. En vuestro caso, cuéntanos, Maitane, ¿qué canales habéis utilizado y qué resultados os han, os han dado?
1: Bueno, canales hemos utilizado todos los habidos y por haber, porque... <risa> Al final, siempre que teníamos una excusa para hablar de la web, hablábamos de la web e intentábamos derivar todo lo posible al medio online. Entonces, eh, bueno, en de los desarrollos, como he dicho, que hemos intentado digitalizar absolutamente todo, incluso presupuestos, la hoja graduada, las lentillas, todos los procesos hemos intentado omnicanalizar. Entonces, en todas partes estaba presente la web. Eh, a nivel offline, pues por ejemplo en los escaparates pusimos el cartel más grande posible que casi ocupaba el escaparate entero, de explicándonos que teníamos una tienda online, que podían reponer los, las lentillas con el programa este nuevo de One Click, que podían pedir cita online, pues al final todo lo que podíamos derivar a web derivábamos. A nivel de campañas eh, offline, pues radio, prensa, al final también se, hicieron, se hizo bastante comunicación porque es verdad que durante la época de confinamiento más duro, cuando estuvimos todas las cenas cerradas, Medical abrió seis centros para dar servicios mínimos en un horario de 10 a 2 y siempre teníamos la coletilla de ante cualquier urgencia, cualquier necesidad, eh, medicaloptica.es, está tu servicio. Y luego, a nivel más puro digital, pues eh, activamos las campañas eh, en redes sociales. Bueno, nunca dejamos de hacer contenido orgánico puro y duro, pero luego, además, pues lo acompañamos con, con campañas online de producto, de mensaje, de consejos de salud, de, bueno, todo lo que estaba en el momento, como has dicho antes, pues eh, activando el contenido e intentando propagarlo lo máximo posible. Y luego también activamos Google Google Shopping, Instagram Shopping. Y, y bueno, pues ahí empezamos con toda la estrategia de, de comunicación online. Al final ha sido un esfuerzo de toda la compañía, porque incluso en los call center, en la asistencia esta telefónica que decía antes, todo el mundo eh, hablaba de la web y se apoyaba de la web para sus argumentos. Bueno, preguntas frecuentes, creamos miles para todos los procesos también pues la elección de la hoja gradual para que el cliente la pudiese seguir
0: también a nivel digital
1: y entonces bueno digamos que la voz
0: fue el protagonista número uno en todo momento sí es importante eso tenerlo en cuenta no que al final aunque aunque el medio sea digital al final tú tienes que tener eh, o sea las maneras de promocionar ese medio no tienen por qué ser exclusivamente digitales no y aquí sí. yo creo que es un, ej un buen ejemplo no eh, una buena práctica que habéis que habéis hecho que es eh, entender que todo el tráfico tenía que ir a la tienda online y, y, y a, para ello habéis aprovechado pues todos los canales disponibles no pues, como desde los físicos ¿no? o incluso los promocionales físicos los offline online pero también incluso los presenciales no si alguien pues eso en la propia tienda o sea, absolutamente todas las comunicaciones que tenéis con con vuestra vuestros Vuestros clientes o vuestra clientela Pues aprovechabais para derivarles ¿no? A ese, a ese uh -huh. canal esto es una, Yo creo que esto es lo que hay que hacer Vale, y en uh -huh. cuanto a mensajes o promociones ¿Habéis eh, seguido alguna Alguna estrategia? Cuéntanos un poco qué bueno, qué tácticas habéis habéis hecho. En cuanto a promociones,
1: un poco lo que te comentaba antes, al final la adecuación del producto al cliente ha sido vital, porque pues eh, en un momento en el que la salud ha tenido tanto protagonismo, y eh, no se nos puede olvidar la importancia de la salud visual y auditiva. Entonces, claro. un mensaje mucho de concienciación, mucho de. Pues o consejos de, de salud, de cosas que podíamos hacer pues ante eso, por ejemplo, eh, se ha utilizado la vista un sobreesfuerzo tremendo, también la audición con el uso de la mascarilla que el cliente no puede ver, eh, porque muchos clientes están, se apoyan en la boca para claro, la claro. que hablamos, ¿no? Entonces eh, ha sido vital estos estos productos para para ese tipo de personas. Entonces bueno, sobre todo los mensajes han ido por ahí por la concienciación y por por la explicación de los servicios que damos y luego en cuanto a promoción pues lo que te decía, adecuación del producto al momento en el que nos encontrábamos. Entonces bueno pues hemos hecho eh, paquetes de productos gafas graduadas ya directamente configuradas para pues para que el cliente pudiese adquirirlas incluso por teléfono, mucha cosa, mucho así. Y luego también lo que en cuanto a una vez que ya terminó el confinamiento más duro que empezó a venir la gente a los centros, lo que sí que vemos es que el cliente buscaba más como la oferta cerrada, el precio cerrado del producto,
0: que el hecho de revisión
1: por revisar. Estamos viendo que todavía hoy, el eh, mensaje de revísate la lista por la vista porque es importante, revísate el oído porque tienes que estar con tus, con tus productos siempre al día, no está funcionando tan bien como el hecho de que les ofrezcas directamente la, la solución para ese problema de salud visual y auditiva y hacer eh, promoción de producto ya configurado, el producto final antes del proceso.
0: Uh -huh. Vale, otro punto importante también eh, la, son las redes sociales, ¿no? Eh, como has comentado, pues han, han, han tenido un peso importante también dentro de, de toda vuestra estrategia. No sé si habéis eh, seguido algún, eh, alguna estrategia específica con, con personas que tengan cierta influencia. No quiero hablar de influencers porque cuando hablo de influencers todos tenemos en la cabeza, ¿no? Es el mega influencer, sino igual más con... Microinfluencers. En vuestro caso, ¿habréis seguido alguna estrategia en, en, por este camino? ¿Habéis utilizado... bueno, nosotros sí que
1: tenemos eh, un producto que está un poco enfocado a moda, que puede ser la gafa. Claro. Y... Entonces, en verano, que bueno, pues ya empezábamos a salir y tal, sí que ahí empezamos a hacer una estrategia de venta de gafas de sol, porque la verdad que era la categoría que más ha sufrido en todo el año. Entonces, eh, activamos una acción con, como dices tú, con influencers locales, porque al final nuestra presencia está en el, en el norte, País Vasco, Burgos y Pamplona. Entonces, eh, activamos una acción con influencers, que es verdad que a nivel de visibilidad y de que te empiezan a seguir otro tipo de, de público, pues el resultado es bestial. O sea, al final... Eh, te ayuda a eso, a gente que no que tú no consigues llegar porque no es tu target principal o lo que sea, se te escapa un poco la estrategia de comunicación de esos target. En cambio, pues con las, con las influenciadoras, como comentabas, pues eh, es súper fácil este tipo de contenido. Y luego también tenemos pendiente porque al final nosotros somos un centro, bueno, pues eh, damos servicios de salud visual y auditiva y estamos viendo ahora el potencial de influenciadores que hay a nivel de pues eso, de consejos de, de salud médicos muchísima gente de, de ese entorno que bueno, sí que podría ser parte de nuestra estrategia 2021 enfocarnos más a ese tipo de influenciadores y hacer más colaboraciones conjuntas
0: para, como
1: comentaba antes, pues poder potenciar ese,
0: ese, ese sí es verdad que durante el confinamiento, ¿no? El tema, bueno, las redes sociales han tenido indudablemente un protagonismo bestial, ¿no? Bueno, incluso han, han surgido o han explotado, no sé cómo decirlo, ¿no? Nuevas nuevas redes sociales, como el caso de TikTok, todo lo que tiene que ver más con vídeo, ¿no? Eh, incluso con audio. Y, y sí que es verdad pues que eh, igual, eh, no voy a decir influencers, sino más divulgadores, no uh -huh. eh, eh, han, visto, bueno, o sea, han visto que sus mensajes que igual llegaban a un público más reducido como que ahora... Eh, pues tienen una audiencia mayor ¿no? y todo lo que tiene que ver con salud por ejemplo, ahora mismo sí que hay personas que tienen cierta, cierta influencia que son divulgadores y que igual las marcas hasta ahora igual no, no habíais apostado por esta, esta línea de comunicación, sobre todo las marcas pues eso, más de salud y, y que ahora pues hay una oportunidad, ¿no? Estamos más acostumbrados a escuchar a estas personas, ¿no? A que nos enseñen o divulguen temas de salud bueno eh, incluso de psicología, que no es tanto vuestro vuestra área, ¿no? Pero todos hemos visto durante la pandemia cuentas de este, de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una nueva oportunidad que se abre y, y que, como veo, vosotros siempre estáis a, al día y, y, y bueno buscando todas las herramientas a vuestro alcance, ¿verdad? No bueno, para tratar de, bueno, de capear el temporal de la mejor manera posible. Exactamente. Bueno, y ya un poco para ir finalizando, Maitana a mí me gustaría que me que nos contaras un poco qué aprendizajes has sacado de toda esta situación, un poco a modo de resumen, para que puedas compartir esta, esta valiosa información con nuestra audiencia. A ver, yo diría
1: ahora mismo el mayor aprendizaje ha sido la actitud, que es más eh, reinventarse continuamente, innovar y, y ante un problema buscar soluciones y otro problema y resolución y otro problema resolución y al final... Eh, los planes, pues obviamente estamos haciendo planes. Hemos hecho el plan de gestión de este año, estamos haciendo el plan estratégico. Los planes se hacen, pero está visto que también se caen. Entonces, al final, eh, para mí el mayor aprendizaje de esta temporada ha sido la flexibilización e irse adaptando a las circunstancias y a cada cambio que iba surgiendo y nuevas medidas, nuevas etapas pues irnos adaptando y sobre todo eso, eh, innovar, que nunca dejemos de, de pensar chaladuras porque pues al final eh, se puede, todo se puede hacer, entonces es cuestión de, de ponernos la meta e ir a por ello.
0: Sí, de mucha prueba-error, de ¿no? Eh, Exactamente. También, y de hacerlo fácil, no eh, rápido, probar, medir, si funciona adelante, si no funciona, cambiamos, y no tener miedo y sobre todo no quedarse quieto, no no, no, no quedarse sí, sí. paralizado porque el resto de la competencia si se está moviendo, pues estamos perdiendo ahí una... una buena sí, como,
1: como decías antes, que se ve una tendencia de digitalización de, de todos los sectores. no Entonces el nuestro tampoco se ha parado. Es mucho a competencia que también es pura online, pura digital. Entonces,
0: bueno, pues eh, ante eso hay que hay que también renovarse. Está claro. Oye, pues nada, no me queda nada más que darte las gracias, Maitane, por haber compartido con nosotros tu experiencia. Estoy segura que le va a servir de inspiración a muchas empresas que estén en este momento explorando vías para potenciar las ventas en el canal online. Y bueno, pues decirte que ha sido un placer, como siempre.
1: Igualmente, Bárbara. Gracias por invitarme
0: a vosotros. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que le sea útil a más personas. Y si quieres enterarte de todas las novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts y demás contenidos relacionados con el marketing y las ventas online, síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro podcast o a nuestra newsletter en 5Marketing.es. ¡Hasta la próxima semana!